0: L'économie Radio Classique avec François L'économie au scanner de Radio Classique Trois titres, la Chine peine face au Covid et ne tient plus ses ouvriers qui manifestent contre les confinements. On est très loin d'un vrai plafond des prix du gaz en Europe et en ce moment les français cherchent des astuces avant de rentrer dans le dur de l'hiver. Et puis le luxe, la tech et le plus grand magasin de jouets au monde la 5 e avenue à New York est officiellement désignée la plus gère du monde Premier invité dans quelques minutes, il donne à l'intelligence artificielle des pinceaux et un sens artistique pour recréer des tableaux de maître. Frédéric Rose, fondateur Dimki, dans Comment j'ai réussi. Radio classique. 31 000 nouveaux cas de Covid annoncés hier par le ministère chinois de la Santé. Cela paraît peu dans un pays d'un milliard 400 millions d'habitants. Mais ce chiffre est en réalité au-dessus du pic du mois d'avril dernier. Souvenez-vous quand la ville de Shanghai était confinée, jetant un coup de froid sur toute l'économie mondiale. Hier, on a vu ces images hallucinantes. Une manifestation bruyante à Chengshu, ville où se situe la méga-usine Foxconn qui réalise 80% de la production de l'iPhone d'Apple. L'iPhone City, comme on surnomme ce site aux 200 000 salariés, confinés depuis des semaines pour des cas de Covid. Les salariés sont comme emprisonnés et la production est ralentie. Cette nuit, Foxconn a présenté ses excuses au sujet d'une erreur technique, des styles qui aurait affecté la rémunération. L'économiste spécialiste de la Chine, Marie-Françoise Renard, n'exclut pas une contagion de ce mouvement. C'est le résultat de la politique zéro Covid. Si la situation s'avère être la même dans d'autres usines, les réactions peuvent être comparables. De toute façon, on voit bien une opposition de la population liée à la violence avec laquelle elle est mise en place. On a vu des photos de gens qui traînent littéralement d'autres personnes pour les emmener se faire confiner, mais il y a aussi une peur de la population qui n'est pas bien informée sur le Covid. Certains ont aussi peur que la maladie se répande, qu'ils soient très malades, qu'ils meurent, etc. C'est une situation qui est assez anxiogène pour les gens. Marie-Françoise Renard avec Eric Kioche pour Radio Classique. En Europe, tout le monde s'est félicité hier de ce qui est pourtant plus faible qu'espéré. Le budget de l'Agence Spatiale Européenne pour les trois ans qui viennent. Un peu moins de 17 milliards d'euros. Là où l'Agence en demandait 18 et demi. Les programmes prévus devraient néanmoins se poursuivre et l'Europe rester la troisième puissance spatiale. On parlera de l'espace et d'innovation avec le commissaire à l'investissement Bruno Bonnel. C'est lui qui est le patron de France 2030, vous savez, c'est 54 milliards d'euros à dépenser dans les 10 ans qui viennent. C'est notre star de l'écho tout à l'heure à 7h15. L'Europe qui se penche aujourd'hui sur une proposition de la commission sur les prix du gaz. Alors ne dites pas plafonnement mais mécanisme de correction de marché. Le sujet est plus que tendu avec l'Allemagne hein, qui refuse tout blocage des prix, de peur que les fournisseurs aillent voir ailleurs. Le résultat, c'est un système trop compliqué et probablement inutile, selon Nicolas Bergmans, chercheur en énergie à l'Institut du développement durable et des relations internationales. La mesure mise sur la table par la Commission européenne est une mesure de dernier ressort parce que les conditions sont assez strictes. Le prix de 275 euros doit être dépassé pendant plus de deux semaines et en plus il doit y avoir un écart de plus de 58 euros par mégawattheure. Donc ces deux conditions ne se sont pas vérifiées même au plus fort de la crise. Donc on peut douter du fait que ce mécanisme soit activé dans le futur. Elle montre surtout un désaccord entre les États membres. Il y a des pays qui sont très inquiets par l'impact des prix élevés de l'énergie et de l'autre côté on a des pays beaucoup plus prudents dans toute mesure qui viserait à limiter le prix du gaz pour ne pas se fâcher avec les fournisseurs, notamment l'Allemagne, qui était avant cette crise très dépendante des importations en provenance de Russie. Alors, à propos de notre approvisionnement en gaz pour l'hiver 2022, il n'y a pas de souci, selon les mots du PDG de Total Energy, qui était auditionné hier par les députés de la Commission sur la souveraineté et l'indépendance énergétique du pays. En revanche, Patrick Pouyanné se fait plus prudent pour l'année prochaine. Pour l'hiver 2023, ça, ça peut être plus compliqué, parce qu'il faut se rappeler que en 2022, pendant les six premiers mois de l'année, il y avait encore du gaz russe qui venait en Europe, qui nous a aidés à remplir les stocks. Donc ça veut dire qu'on va devoir repartir en février à reconstruire les stocks, mais avec que du gaz naturel liquéfié. Donc sur le système gazier, il est encore en stress au niveau européen, pour moi, jusqu'à fin de l'année 2024. C'est à ce moment-là vraiment que tous les terminaux auront été soit installés, s'ils sont flottants soit construits s'ils sont à terre notamment en Allemagne voilà en gros donc on a quand même encore une période qui ne va pas être très simple à l'échelle européenne. Je ne parle pas des prix, je ne parle là que des volumes. Oui, parce que pour ce qui est des prix pour les consommateurs, ils vont augmenter de 15% en janvier pour le gaz. Ce sera la même chose, 15% en février pour l'électricité. Ce jeudi est la journée de lutte contre la précarité énergétique. Les associations redoutent que beaucoup plus de foyers que d'habitude se privent de chauffage. Alors en attendant, ceux qu'ils peuvent s'équipent pour mieux isoler leur logement. Comme l'a vu pour Radio Classique, Zoé Pallier dans ce magasin Le Roi Merlin de Saint-Ouen au Nord de de Paris. Devant la dizaine de rideaux triés par couleur, Sophia et Bruno s'attardent dans leur appartement où il fait 15 degrés sans chauffage, ils en ont pourtant à chaque fenêtre. Mais avant leur prochaine facture, le couple a décidé d'en changer. Pour les rideaux thermiques, euh, pour essayer d'isoler un petit peu. Euh... Consommer moins de chauffage. Le vendeur, Aline, achève de les convaincre. Il y a une doublure derrière. Mm -hmm. Toute la fraîcheur qui va rentrer dans la maison, ça la renvoie tout de suite vers l'extérieur. Okay. On peut gagner jusqu'à 7 degrés. On est sur, sur cela, là. Celui-ci, 39,90 Un investissement pour faire... Des économies, beaucoup font le même calcul. Les ventes de rideaux thermiques progressent de 20% en un an. Le stock, vraiment, il est vite parti. C'est la preuve. Il ouais. n'y a plus rien. C'est en commande. C'est en commande, ça arrive. On reçoit des arrivages tout au long de la semaine. Et pour s'équiper, les clients ne s'arrêtent pas aux rideaux. On vient d'acheter des thermomètres individuels pour constater la température de chaque pièce. Toute la famille des boulins de porte, on fait plus 17%. Tout ce qui est joint de porte et pour fenêtre aussi, on est à plus 20%. Avant, vraiment, c'était un certain type de clientèle qui venait, qui avait des fenêtres un peu en bois, des fenêtres anciennes. Mais 20% vraiment là. Il y a certains clients qui, malgré que leur fenêtre est bien isolée, ils veulent vraiment mettre un petit plus pour encore faire plus d'économies. L'enseigne prévoit que la demande reste très forte dans les prochaines semaines. Et pour continuer à attirer les clients, elle promet de bloquer le prix de ce type de produit jusqu'au mois de mars prochain. Zoé Pallier pour Radio Classique. Il s'appelle Leonardo. C'est le quatrième super calculateur le plus puissant au monde. Le groupe français Atos, qu'il a fabriqué à Angers, va le mettre en service tout à l'heure à l'université de Bologne en Italie. Un programme à 100 millions d'euros. Alors, à quoi ça sert et à quoi ça ressemble Réponse d'Emmanuel Leroux, directeur de l'activité supercalculateur d'Atos. C'est une énorme pièce avec des rangées d'armoires, des kilomètres de fils pour les connecter, des LED qui s'allument dans tous les sens. Il exécute 174 millions de milliards d'opérations par seconde. Il a la puissance de calcul de l'équivalent de 750 000 PC. La puissance du calcul, elle permet de simuler, par exemple, les, des événements naturels. À partir de données brutes, on va euh, imaginer comment évolueraient les données. Et on est capable d'anticiper des tremblements de dans la prochaine année, de comprendre euh, la structure du Covid... Et de capable de générer les molécules qui vont permettre de guérir ces maladies. Emmanuel Leroux au micro de Céline, casualis. les marchés financiers. Hier, le CAC 40 a gagné 0,32% à 6 679 points. Le pétrole toujours bas, 85 dollars le baril de Brent. Et à Wall Street, le Dow Jones a gagné 0,28%. Le Dow Jones rassuré par les minutes de la Fed qui entrevoit la fin de ses hausses de taux. Wall Street qui se situe à 3 km d'une rue tout aussi célèbre de New York que, dis-je, une rue, une avenue dont le nom est un chiffre, à 5 e avenue qui traverse tout Manhattan. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. Si on en parle ce matin, c'est parce qu'elle récupère son titre d'artère la plus chère au monde. 21 000 euros le mètre carré sur un an, c'est en moyenne le loyer payé par les commerçants de la 5ème avenue d'après la Société de Conseil en Immobilier. Cushman and Wakefield, la célèbre avenue new-yorkaise dépasse de 6000 euros Simcha la principale rue commerçante d'Hong Kong. À la troisième marche du podium Milan avec la Via Monte Napoleone, c'est la première fois que la ville lombarde occupe la première place du classement européen. Devant sans Londres et sa New Bond Street, mais également les champs élysées qui occupent donc la cinquième place du classement mondial. Notez toutefois qu'à l'échelle européenne, Paris classe quatre autres avenues parmi les dix premières. Rue rue Saint-Honoré, Avenue Montaigne, rue du Faubourg Saint-Honoré, et puis Place Vendôme, rue de La Paix. Voilà, Eric Mauban, live from Paris, on a Radio Classique, on sait où vous faites vos courses, cher Eric. On était sur la côte Est des états unis petit passage par la côte Ouest, San Francisco pour prendre des nouvelles de Twitter. Et Elon Musk, qui continue de gouverner par sondage, il envisage une amnistie générale pour tous les comptes suspendus du réseau social. Il demande leur avis à ses utilisateurs, 2 millions et demi de réponses et 72% de favorables pour l'instant à la réintégration des personnes bloquées. On revient à Paris avec ce rendez-vous majeur d'une profession pour le contact avec sa clientèle, les, les vignerons indépendants, leurs salons s'ouvrent, Porte de Versailles, dans un contexte où, pour eux aussi, tout augmente. Confirmation de Jean-Marie Fabre, leur président. Économiser, c'est toujours quelque chose de difficile. Et donc, ce sont souvent des investissements qui sont reportés, à la fois sur la production, à la fois sur la transformation. Ce sont parfois aussi des accords commerciaux qu'il faut revoir. Et c'est une négociation de gré à gré avec nos partenaires importateurs ou distributeurs à l'export, sont des discussions qu'il faut colonner avec les cavistes ou avec la restauration. Et c'est une explication au quotidien qu'il faut colonner avec notre acheteur particulier. Et c'est là aussi, dans cette explication de ce que nous subissons, et que par conséquent, ils vont aussi subir, qu'il faut arriver à faire passer ces messages pour essayer de répartir, en tout cas, une partie de cette inflation que nous ne pouvons assumer seuls. Il est 6h46. Quand l'intelligence artificielle se prend pour monnaie, c'est comment j'ai réussi dans quelques secondes.